0: Amigos, pues vamos a continuar con este Top 10 de consolas de Nintendo. Con los primeros 5 puestos, vamos a dividirlos en 5 episodios. Porque hay mucho que hablar de estas 5 consolas y merecen pues, una, una mención diferente a todas las demás. Número 5. Game Boy. Aquí en el Game Boy normalmente se, se habla de ambos, ¿no? de Game Boy y Game Boy Color. Que prácticamente pues fueron uno mismo, la mayoría de sus juegos eran compatibles uno con el otro. Tanto de adelante para atrás como de atrás para adelante. Bueno, el Game Boy fue una consola que salió en 1989. Fue la sucesora del Game Watch, que ya también lo vimos en la lista. El Game Boy, pues, se mantuvo fuerte a pesar de los competidores que tenía. Y los competidores que tenía, pues, eran, eran bastante, bastante fuertes. Por un lado estaba el Game Gear de Sega. Y por el otro lado estaba el Lynx de Atari. Pero a mi parecer, el Game Boy tenía pues dos características que lo sacaron adelante. Número uno es cómo estaba hecho. Porque a pesar de que el Game Gear y el Lynx tenían colores, tenían este, mejores gráficas, tenían la, la retroiluminación, que uno pensaría pues es importante ¿no? para poder jugar en la oscuridad. Y el Game Boy este, no tenía nada de eso. Pues se centraron en lo básico, por ejemplo, la, la, la batería. El Game Gear y el Atari Lynx utilizaban 6 baterías AA y te daban alrededor de 3 a 5 horas de juego. La batería del Game Boy, en cambio, llegaba a durar hasta 30 horas. Entonces, a mi parecer, lo, lo primero que hizo Nintendo bien en este en este sistema portátil fue que se enfocó en hacerlo realmente portátil es decir no tienes que estar dependiendo de eliminadores de baterías porque pues 30 horas para 4 baterías AA está excelente y comparando que tus, que tus competidores más cercanos les dura, les dura 5 horas de batería 6 baterías AA bueno pues ya tienes una gran ventaja es bastante resistente incluso hay un Game Boy que sobrevivió una guerra y se ve ahí todo quemado y todo feo y aún así sigue funcionando. Entonces la resistencia pues también fue, fue un factor que influyó. Y a pesar de que, por ejemplo, los juegos no eran a color, eran en este como verde, como verde, amarillo, raro, gris, combinado. Digo, ni siquiera eran blanco y negro, no tenía unos, unos, una paleta de colores bastante... Bastante extraña. Y aún así logró sobresalir en el mercado. Porque pues, se enfocó en hacer un sistema portátil realmente portátil. Hubo varias reinvenciones del Game Boy. Desde el Game Boy que tenía... El primero, el original, era gris. Que era clásico y es, es hermoso ese Game Boy. Y después los hicieron de colores Rojo, verde, amarillo, transparente, azul. Eh, también después surgió un Game Boy más pequeño. Al Game Boy original se le conoce como el Game Boy ladrillo. Porque pues sí, tenía forma como de ladrillo, digo. O sea, rectangular. Pero era grandote, era tosco. Aún así era portátil y cabía en tu bolsillo. En ese entonces los pantalones no se usaban tan ajustados. <risa> Tuvo una remención con el Game Boy Pocket. Y el mismo año que salió el Game Boy Color, también en Japón únicamente, salió el Game Boy Light. Que ya tenía, que ya tenía luz. Pero solamente salió en Japón. Eso sí fue una, una desgracia. Digo, no sé si lo hubiera podido comprar en ese momento. Pues era pequeño y no, no tenía todos los recursos. Pero tal vez este, lo pude haber deseado de Navidad o deseado de Reyes, etc. El otro punto que considero fue piedra angular para el éxito de, del Game Boy. Es el software. Los juegos. De inicio el juego con el que venía empacado. Marcó a toda una generación. Me incluyo en ella. De hecho... Yo fui bastante influido por el Game Boy la, la este, El juego que traía era Tetris Tetris que a pesar de ser un juego bastante sencillo Era muy adictivo y lo jugaba todo mundo no Papás, mamás, hombres y mujeres de negocios Niños, niñas, en fin, todo mundo jugaba Tetris Fue bastante significativo para mí Al día de hoy sigo disfrutando jugar Tetris y llega a pasar que seguramente a más de uno le ha de haber pasado que cuando juegas mucho Tetris empiezas a pensar en bloques. O sea, estás haciendo cualquier otra cosa y en tu mente estás pensando en bloques. Yo hasta llegaba a soñar con bloques. Llegué a hacer un muy buen récord. Lo que no me gustaba del cartucho de Tetris del Game Boy es que no tenía memoria y no podías guardar tus récords. Pero bueno, era como que la alternativa de juego portátil. Lo, podía, lo llevaba la gente en los aviones. y De hecho yo ni siquiera tuve un Game Boy. El Game Boy era y es de mi papá porque lo sigue conservando. Pero él me dejaba jugarlo, me dejaba utilizarlo. De ahí, él le encantaba Tetris. De ahí también nació mi amor por Tetris. Y de toda mi familia, o sea, bueno, de, de mi papá, mis hermanos. A todos nos encanta Tetris. Puede ser que sea una cosa generacional, ¿no? Porque, por ejemplo, a mis sobrinos no les gusta Tetris. Y tal vez a mí tampoco me hubiera gustado Tetris si no fuera el único juego que teníamos en algún momento para el Game Boy. O sea, era eso o, o jugar nada. Y bueno, continuando con el software, otro juego que marcó época fue Pokémon. Marcó toda una generación. El juego se estrenó en Japón en 1996, pero se estrenó aquí en, en, en América en 1999. Allá se estrenó este Pokémon con las versiones roja y verde. Aquí en América se estrenó con las versiones roja y azul. Después, debido también a la fama que tuvo el anime, a la fama que tuvo Pokémon como anime, que me encantaba Pokémon y me sigue encantando Pokémon, he dejado de ver un poco el anime. Ahora con Sun Moon lo, lo volví a ver, ya teniéndolos también en, en Netflix. Pueden verlos en Netflix, por cierto. <risa> eh, Pokémon, pues, causó un súper fenómeno. A todo mundo le encantó. Ahí fue cuando se empezó a, a utilizar principalmente el cable Link. El cable que te dejaba intercambiar Pokémon. Y la verdad es que también habla de lo mucho que el Game Boy se mantuvo vigente. Fue un, un juego increíble, me encantó, lo jugué de inicio a fin, no conseguí los 150 Pokémon, es una tristeza. <risa> Pero digo, esas versiones marcaron, marcaron una generación. Y después, con sus siguientes versiones de este, dorado y plateado, también fueron geniales. O sea, tenían mucha calidad sus juegos. Eso también llegó al Game Boy a ser, a ser lo que es ahora, ¿no? Porque pues uno se compraba una versión, otro se compraba otra versión, intercambiaban Pokémon, peleabas entre ellos. Llegó a cambiar totalmente el juego. O sea, antes el Cable Link pues, no tenías muchas opciones para jugarlo. Casi nadie lo quería utilizar y con Pokémon pues cambió todo. O sea, era necesario tenerlo, era necesario hacerlo. Otro importante software, importante personaje que nació en el Game Boy es Kirby. Kirby... Nació en el Game Boy El primer juego de Game Boy Fue en 1992 este, Kirby's Dreamland La verdad, he de confesar Yo no lo tuve para el Game Boy Lo pude jugar después gracias a la Virtual Console En, en mi Nintendo 3DS Kirby nació de, del Game Boy Nació en el Game Boy por lo, que, por lo que pude leer Pues era que Satoru Iwata Que Satoru Iwata, pues vamos a estar hablando de él Mucho porque es un Es un icono en todo lo que es Nintendo Al igual que que Shigeru Miyamoto, creó a Kirby pensando en hacer un juego sencillo. Y normalmente lo deben de haber notado, los juegos de Kirby son sencillos. Mario Land. Mario Land, si no han tenido la oportunidad de jugar Mario Land, de verdad, juéguenlo, es un juego muy distinto. Tanto el 1 como el 2 son muy diferentes a todo lo que se vio en el Nintendo y en el Super Nintendo. En cualquiera de ellos dos, no se ve lo que se ve en Mario Land. Y también aquí en Mario Land, eh, específicamente en Mario Land 2, Mm, nació otro personaje importante de Nintendo Wario en Mario Land 2 Wario es el, es el jefe final y ya después incluso llega a tener sus propios juegos debido a la popularidad que tuvo como antagonista en Mario Land 3 Wario Land es cuando sale su juego como podemos ver pues el software en el Game Boy pues fue bastante importante para la creación de series para la creación de personajes digo desde Pokémon y Kirby este, personajes como Wario en esta parte de Game Boy se engloba también al Game Boy Color porque en realidad el Game Boy Color mmm, ni siquiera fue una, una, una consola que estuviera planeada de hecho el siguiente paso después del Game Boy iba a ser el Game Boy Advance pero tuvieron complicaciones con su lanzamiento, con su con su desarrollo y decidieron sacar el Game Boy Color que es la sucesora directa de, del, del Game Boy Aquí también pues hubo, hubo grandes, grandes software, como les decía, Pokémon tuvo sus segundas versiones, oro y plata, y siguiendo con Pokémon, pues bueno, aquí además de que estuvieron este, Gold y Silver, oro y, oro y plata, y Cristal, obviamente, este... Que lo, lo padre de esos juegos también es que los podías jugar en el Game Boy original O sea, yo no tuve que comprar un Game Boy Color De hecho yo no tuve un Game Boy Color Jugué muchos juegos de Game Boy Color Después en el Nintendo 3DS cuando con la consola virtual Otra de las, de las, de las variantes que hubo aquí con Pokémon fue Pokémon Pinball Fue la primera vez que salió Pokémon Pinball y Pokémon Pinball me gustaba mucho Y aquí también salió una versión que uh, rayos en, para su momento recuerdo que me gustó pero hace poco la, la quise volver a jugar, este juego si sí lo tuve El Pokémon Trading Card Game versión Game Boy Color rayos en su momento me gustó mucho porque pues, no había otra manera pero ahora ya con, con la, las versiones para PC y para tablet pues digo ya no tiene nada que ver es muy distinto y se ve totalmente extraño, raro feo para no llamarlo de otra manera y no se puede jugar tan bien como se juega ahora Digo, en su momento fue muy bueno Pokémon Puzzle Challenge Que fue la versión Pocket de Nintendo De Pokémon Puzzle League Que esos dos juegos me super encantaron Fueron muy buenos Entonces Pokémon tuvo varias variantes aquí Pokémon Pinball también regresó para el Game Boy Advance Pokémon Puzzle League Puzzle Challenge mmm, Ya no regresó, se acabó ahí No han vuelto a sacar juegos, deberían de Porque Pokémon, porque Puzzle League Es un, es un juego increíble, un juego que me encanta por ejemplo, Link's Awakening salió desde el Game Boy. La versión definitiva es la versión DX, que es la de Game Boy Color, que trae incluso un nuevo calabozo y es la que más me gusta a mí. Los colores son como muy similares, las paletas se hicieron las paletas de colores se hicieron similares a lo que se hace en el, en el Super Game Boy, no que ya cada juego como que tiene su paleta incluida. La mayoría de los cartuchos eran cartuchos negros, que eso significaba que se podían jugar tanto en... El Game Boy original como en el Game Boy Color. También había cartuchos transparentes que ya no se podían utilizar en, en el Game Boy, eran exclusivos para utilizarse en el, en el Game Boy Color. Nacieron ideas interesantes aquí, por ejemplo un juego que me, que me gustó mucho era Kirby Title and Tumble, que incorporaba en el cartucho un sensor de movimiento para que tú fueras moviendo a Kirby al mismo tiempo que movías el Game Boy digo en, en esos tiempos pues ya ese tipo de controles de controles giroscópicos ya se ven más a menudo pero en ese entonces pues fue un parteaguas ¿no? si sí, era así como que qué locura y, y yo deseaba con todo mi corazón ese juego igual hubo, hubo muy buenos juegos de Mario, recuerdo que había el, el Mario Deluxe, Super Mario Bros. Deluxe y lo que tenía Super Mario Bros. Deluxe es que era como el, como el original, era, era parecido al, al, al Mario original pero lo podías jugar con dos personas. Y era la primera vez que podías jugar Mario con dos personas al mismo tiempo, ¿no? Era, era divertido. Uno que sí fue de mis juegos favoritos fue The Legend of Zelda, Oracle of Ages, Oracle of Seasons. Que salieron las dos versiones, ¿no? Muy al estilo Pokémon. Que en ese momento pues era, era lo, lo de hoy, ¿no? Sacar dos versiones al estilo Pokémon. Porque ¿para qué vender una si puedes vender dos? <risa> Desde, desde el Game Boy, Nintendo se consolidó como la reina de las portátiles que sigue siendo hoy en día, ¿no? Y lo ha mantenido durante, toda, durante todo el tiempo que ha, tenido, que ha tenido consolas. Amigos, pues este fue nuestro número 5 en el top 10 de consolas de Nintendo, el Game Boy. Espero les haya gustado y pues leo sus comentarios por Facebook, cualquier cosa que nos quieran decir. Nos vemos la próxima.